0: الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام كما في حديث
1: من عباس عرضت علي الأمم وما عرضت؟ عرضت عليه في المنام أو عرضت عليه ليلة الإسراء سبق التنبيه على أن هذا مجمل فلا ندخل فلا ينبغي الخوض فيه نعم الله أعلم يعني. نعم
0: الثانية الثانية عشرة أن كل أمة تحشر أن كل أمة تحشر تحشر وحدها مع نبيها نعم كل نبي يكون معه أتباعه
1: سبحان الله العظيم نعم
0: الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء نعم نوح عليه السلام
1: مع طول مقامه بين قومه يدعوهم وما آمن معه إلا قليل نعم ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نعم
0: الرابعة عشرة لمن لم يجبه أحد يأتي وحده
1: والنبي وليس معه أحد نعم
0: الخامسة عشرة ثمرت ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
1: العلم بقلة أتباع الأنبياء وكثرة أعدائهم ومخالفيهم هذا له ثمرة وهو عدم الزهد في القلة. لا تزد بالحق لقلة أهله، ولا تغتر بالباطل لكثرة أهله. عدم الزهد في
0: القلة وعدم الاغترار بالكثر نعم. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. لقوله في الحديث الصحيح لا
1: رقية الا من عين او حمى. لا باس بذلك. بل ولا باس بالرقية من سائر العلل. لكن انفع ما تكون الرقية من العين والحمى،
0: نعم. السابعة عشرة عمق عمق علم السلف لقوله قد احسن من انتهى الى ما سمع. هذه
1: مقال سعيد بن جبير للحصين بن عبد الرحمن. يعني لما قال أني اعتمدت على الحديث قال قد أحسن من أنت إلى ما سمع نعم
0: قال فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني
1: نعم لا منافاة بينهما الحديث الثاني إنما دل على الترغيب في ترك الاسترقاء لا ترك الرقيه نعم
0: الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه نعم لان
1: ذلك لأن حسين بن عبد الرحمن خشي ان يظن انه قام من الليل يتهجد فقال اني لم اكن في الصلاه نعم.
0: التاسعه عشره قوله انت منهم ع... علم علم من اعلام النبوه
1: لان عكاشه رضي الله عنه قد قتل في الحرب مع بعض طوائف المرتدين فكان هذا علم من اعلام نبوته نعم نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. العشرون فضيلة عكاشة. اي أيوة والله فيه فضيلة عظيمة انه من اولئك السبعين، نعم.
0: الحادية والعشرون استعمال المعاريض. استعمال المعاريض يعني العبارات
1: التي فيها يعني من نوع التورية بإيهام السامع خلاف يعني ما يريده المتكلم ولكن لمقصد صحيح بلا كذب ولا ظلم استعمال المعاريض، نعم.
0: الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم هذا
1: مأخوذ من أنه لم يحقر ذلك الرجل ويقول لا أنت لست منهم أنت لا تبلغ منزلة قال سبقك بها عكاشة صلى الله عليه وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مما أتوه ويدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
1: يقول الشيخ رحمه الله باب الخوف من الشرك يعني هذا باب بيان وجوب الخوف من الشرك أو مشروعية الخوف من الشرك الخوف يوجب الحذر من الشرك والاخذ باسباب السلامه والوقايه من الشرك. اذا خاف الانسان من شيء اتقاه وتباعد منه حذرة واخذ بالاسباب المباعده منه. وهذا شامل للشرك الاكبر والاصغر. فاما الشرك الاكبر فمما يدل على عظم عظم قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به. الشرك الاكبر قد نفى عنه نفى الله عنه غفران وأخبر بأنه يحبط الأعمال لئن أشركت عمله عملك وأن صاحبه يحرم عليه دخول الجنة نومه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وكذلك الشرك الأصغر خافه الرسول عليه الصلاة والسلام على على أصحابه وعلى الصالحين كما في قوله أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر سئل عنه فقال الريا ومن أيد الله على فضل الخوف من الشرك قول ابراهيم عليه السلام يدعو ربه واجنبني وبني ان نعبد ابراهيم الخليل الذي هو امام الحنفاء خليل الله ابراهيم يسال ربه ان يجنبه الشرك واجنبني وبني ان نعبد في حديث محمود بن لبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخو ما اخذ عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء. الرياء ذنب خفي شرك وهو ذنب عظيم لكن لا يستشعر النأس خطره وعظه نسأل صلى الله عليه وسلم وهو من أعمال القلوب والذنوب القلبية من الذنوب القلبية الرياء أعوذ بالله من الرياء والمنافقون يقوم دينهم على الرياء في أصل الإيمان فيقولون آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يكذبون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون وأما هذا الريا الذي خافه الرسول على الصالحين فهو يسير الريا يقول أهل العلم يمثلون للشرك الأصغر بيسير الريا احترازا من رياء المنافقين في أصل الدين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل من مات وهو يدعو لله نظيرا وشريكا دخل النار خالدا مخلدا فيها لانه مشرك في عديد من مسعود في الصحيحين قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلق وهذا ايضا مما يوجب الخوف من الشرك أنه موجب ان الشرك موجب لدخول النار في عديد جابر جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الموجبتان قال من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فمن لقى الله لا يشرك به اي شرك دخل ادخله الله الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإن كان الشرك الأكبر هذا ظاهر فيدخلها دخول الخلود دخول المشركين. وإن كان عنده شيء من الشرك الأصغر دخل النار ودخول النار ما يستلزم الخلود. إذا كان العبد موحدا لم يشرك الشرك الأكبر الذي يوجب الرده فالشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب والله أعلم كيف على هذا نعم الحمد لله رب
0: العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك الخوف من الشرك هذا عنوان الباب
1: يعني إما فضل الخوف أو وجوب الخوف من الشرك كيف لا يخاف الشرك وهو أعظم الذنوب كيف لا يخاف وهو الذي يفضي إلى أسوأ العواقب كيف لا يخاف وهو الظلم العظيم والخوف من الشرك يثمر في التعوذ بالله منه والحذر منه والاخذ بالاسباب المخلصه منه نعوذ بالله من الشرك نعوذ بالله من الشرك كله نعم الثانية ان الرياء من الشرك هذا نص الحديث هو ما خاف عليكم الشرك الاصغر وسئل عنه فقال الرياء نعم والمراد به يسير الرياء كما تقدم نعم
0: الثالثه انه من الشرك الاصغر
1: نعم نص الحديث عليه ليس ليس شركا اكبر فلا يكفر به لا يكفر صاحبه ولو كان شركا اكبر لهلك كثير من الناس لا حول ولا قوه نعم
0: الرابعه انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين نعم لان هذا يعلم من كثير من 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 الصالحين
1: من العباد من العلماء ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اخو ما اخف عليكم الشرك الاصغر نعم. الخامسه قرب الجنه والنار. نعم من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنه ومن مات
0: لا يشرك به شيء دخل النار. نعم. السادسه الجمع بين قربهما في حديث واحد نعم. وهذا وهو... يتضمن
1: الجمع بين الوعد والوعيد. نعم.
0: السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس هذا
1: ما في هذا ما دل عليه حديث جابر فمن مات لا يشرك بالله شيئا أيا كان من الشرك دخل الجنة من أول وهلة ومن مات لا يشرك يشرك به شيئا من الشرك الأكبر دخل النار مخلدا فيها والا دخل النار لتطهيره وتمحيصه وهذا مقيد بمشيئه الله نعم
0: الثامنه المساله العظيمه سؤال الخليل له ولبنيه وقايه عباده الاصنام
1: نعم ابراهيم الخليل امام الحنفاء خليل الله يسال الله له ولبنيه ان يجنبه عباده الاصنام فهذا من مما يدل على كمال إيمانه بالله وتعظيمه
0: خاف على نفسه الشرك. نعم. التاسعة اعتباري بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضلل كثيرا من الناس.
1: اعتبر بالأكثر فضلال أكثر الناس بالأصنام هذا مما يوجب الخوف إذا إذا كان إذا كان أكثر الناس قد قد ضل بهذه الفتنه هذا يوجب للعاقل الحذر والخوف واللجا الى الله ان يعصمه، نعم.
0: العاشره فيه تفسير لا اله الا الله كما ذكره البخاري. لعله في حديث
1: ابن مسعود من مات يدعو لله ندا دخل نعم.
0: دخل. الحادية عشرة نعم. فضيلة من سلم من الشرك
1: فضيلة من سلم من الشرك قوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. انتهى؟ انتهى حسبك نعم.
0: الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. لا اله الا الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلى الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم طاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه حسبك يقول الشيخ رحمه الله باب الدعاء
1: إلى شهادة ان لا اله الا الله يعني هذا باب بيان وجوب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله وفضل الدعاء يعني الدعوه الى شهاده ان لا اله الا الله وترتيب هذا الباب على ما قبله في غايه المناسبه فبعد ان بين الشيخ منزله التوحيد من الدين وفضله وتفاضل الناس فيه ووجوب الخوف من ضده ناسب ان يذكر ما ينبغي لمن من الله عليه بالتوحيد من الدعوه الى التوحيد فقال باب الدعاء يعني لما ايها المسلم كما من الله عليك بالتوحيد والاجتهاد في تحقيقه عليك يعني ان تدعو باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله والدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله هي مفتاح دعوه الرسل فكل نبي بعثه الله الى قومه يبداهم بالدعوه الى التوحيد يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وما ارسلنا من قبلكم من رسول الا نوحي إليه انه لا اله الا انا وقول الله تعالى قل هذه سبيلي يامر الله نبيه ان يعلن هذا الامر ويبين ويقول هذه سبيلي هذه طريقي ادعو الى الله يعني اذا الدعاء الى الله هي سبيل الرسول وسبيل اتباعه ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني قوله على بصيره حال من قوله ادعو وقوله انا ومن اتبعني انا ضمير فصل ومن اتبعني معطوف على الضمير المستتر في قوله ادعو على بصيره انا ومن اتبعني وقوله ومن اتبعني هذا الصعيان ومعطون عن الرميم المستتر في قوله ادعو وعلى هذا فتكون الايه الداله على ان الدعوه الى الله هي سبيل الرسول وسبيل اتباعه هي سبيل وسبيل اتباعه الدعاء الى الله على بصيره وعلى بينه هي سبيل الرسول وسبيل اتباعه وسبحان الله تنزيل الله وسبحان الله وما انا من المشرك والايه ظاهره الدلاله على شرعيه الدعاء الى الله وذكر علي بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن اوصى وقال انك تاتي قوم من اهل الكتاب ليستعد لمناظرتهم ورد شبهاتهم فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه الى ان يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك وهذا هو الشاهد قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في رواية لا يوحد الله فأمره بالبداءة في الدعوة بالشهادة يعني وشهادة أن محمد رسول الله لأن الشهادتين متلازمتان وفي رواية لا يوحد الله والمؤدى واحد قال فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله، وفي هذا دلاله على عظم شان الصلاه، وانها اول واجب بعد توحيد واعظم واجب، وافضل عمل، قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقت قال فانما اطاعوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقه، تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقراء. فانما اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم، اياك هذا اسم فعل للتحذير إياك إياك وكرائم أمواله فقوله وكرائم منصوبة على التحذير ثم قال واتق دعوة المظلوم احذر دعوة المظلوم احترس من أن تعرض لدعوة المظلوم فإنها دعوة مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب فأفاد هذا الحديث فوائد كثيرة لكن منها الدعوه الى التوحيد والبداء به البداء بالاهم فالاهم وفيه الدلاله على فرض الصلوات الخمس وفرض الزكاه ووجوب اخذها من الاغنياء وادائها للفقراء تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها واقتصر في العديد على الاركان الثلاثه من اركان الاسلام لأنها أهمها وأعمها. والحديث نظير قوله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا ويقيم الزكاة". ونظير لقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخوانكم في الدين. نعم. أقول هذا أهم ما يعني يهمنا من الحديث والله أعلم. صلى الله
0: عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن ساد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطي النار رايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأُتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوه إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لا يدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون
1: هذا الحديث أورده الشيخ محمد رحمه الله للاستدلال به على الدعوة إلى الإسلام وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وقد وقع هذا الحديث يوم خيبر يعني في ايام خيبر في يوم من ايام محاصرة خيبر قال عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام لاعطين الراية غدا لاعطين لا حلف والله لاعطين لا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثناء عظيم رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذه منزلة فضيلة كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إلا أن هذا فيه الشهادة له يعني الفضيلة والمزية تأتي بالشهادة له الرسول شهد له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فسكت عليه الصلاة والسلام وانصرف الناس فباتوا في تلك الليله يخوضون يا ترى منه يا ترى من ذلك الرجل الذي سيعطيه الرسول الراية الموصوب بهذا النعت العظيم يدوكون يخوضون يتكلمون واهتموا ب يعني جاء عن عمر انه يقول ما احببت الاماره الا يوم إذ ما هو حبا للاماره حبا لهذا الوصف العظيم والثناء فلما اصبحوا غدوا على الرسول ذهبوا الغدوه هو الذهاب اول نهر غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا ان يعطاه في علو هممهم علو من كل واحد منهم يؤمن الخير ويطمع فيه كلهم يرجو ان يعطاه فلما حضروا قال النبي اين علي بن ابي طالب علي ما لم يحضر الجلسه الاولى ولا الثانيه لم يحضر اين علي بن ابي طالب فقيل لو انه يشتكي عينيه من رمد بهما فارسل اليه او فارسلوا اليه فجيء به جيء به ورجل يقوده لانه لان عينيه مريرتان لا يستطيع الابصار فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرا في الحال علم من علم النبوه كالمكم يكن به وجع ثم قال ثم اعطاه الرايه الرايه علم اعطاه الرايه ثم قال له امضي انفذ يعني امضي على مهل يعني رفقا ب باصحابه انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم قريبا منهم ثم أدعوهم من الى الاسلام أدعوهم الى الاسلام الذي اصله شهادته ان لا اله الا الله واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه اخبرهم بشرائع الاسلام الظاهره اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ثم قال عليه الصلاه والسلام فوالله لا يهدي الله بك رجلا واعدا خير لك من حمر النعم، وهذا هو الشاهد من الحديث. أو قولهم أو قبل ذلك حتى تنزل من ساعتهم ثم ادعهم ثم ادعهم إلى الإسلام ثم ادعهم إلى الإسلام هذا هو الشاهد. واغفروا بما يجب عليهم من حق الله تعالى. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واعدا إلى آخره في فضيلة فضيلة الداعي وعظام اجر الدعوه الى الله و هدايه الخلق فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر جمع احمر ويعبر بها عن الابل الحمر لانها من انفس الاموال عند العرب من انفس الاموال عند العرب الابل الحمر قال الشيخ كلمه تفسير يدوكون يعني يخوض نعم غيره
0: نعم في مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم هذه الفائدة ما أخذ من قوله ومن اتبعنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبع فهي طريق الرسل وأتبعنا نعم
0: الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه
1: هذه مسألة عظيمة وهي التنبيه على الاخلاص التنبيه على اعتبار الاخلاص في الدعوه الى الله يقول الشيخ فان كثيرا كثيرا من الناس وان دعا او لو دعا الى الحق انه يدعو الى نفسه يريد الوجاهه ويريد السمعه اذا هو يدعو الى نفسه ما يدعو الى الحق ولا يدعو الى الله هذا اخذ من من لعله من قوله قل هذه سبيلي ادعو الى الله أدعو إلى الله لابد بد من التحقق بهذا المعنى لا بد من التحقق بهذا المعنى أدعو إلى الله أما الذي يدعو بسوء للسمعة والوجاهة فهو يدعو إلى نفسه نعم
0: no. الثالثة أن البصيرة من الفرائض
1: البصيرة وهي العلم والبينة قل هذه أدعو إلى الله على بصيرة فواجب على الداعية أن يدعو على بصيرة لأن يعني يتفقى في الدين ويتعلم ويعرف ما يأمر به وما ينهى عنه نعم وكيف يدعو وكيف يأمر وكيف ينهى نعم
0: الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة
1: من محاسن التوحيد أنه تنزيه لله عن المسبة وذلك مأخوذ من قوله وسبحان الله وسبحان الله تنزيها لله عن كل إفك وشرك ونقص وعيب نعم
0: الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله
1: نعم هذه ضد الأولى من قبح الشرك كونه مسبة ومن حسن التوعيد أنه تنزيه لله نعم
0: السادسة وهي من أولياء إبعاد المسلم عن المشركين لألا يصير منهم ولو لم يشرك
1: إبعاد المسلم عن المشركين مؤسرة مهمة وهي براءة المسلم من المشركين وبعده عن مساكنة المشركين ولو لم يشرك هذا مطلب وهذا كانه ما أقول من قوله هو ما أنا من المشركين ما أنا منهم في قليل ولا كثير وتحقيق هذه البراءة بالبعد عن مساكنته نعم
0: السابعة كون التوحيد أول واجب
1: بقوله فليكن أول ما تدعوه نعم
0: الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة بقوله
1: فليكن أول ما تدعوه ثم قال فإنما طاولك لك بذلك نعم
0: التاسعة أن معنى أن يوحد الله يوحدوا الله معناه شهادة أن لا إله إلا الله.
1: لأنه جاء في رواية وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فعلم بها أن معنى التوحيد هو ومعنى شهادة لا إله إلا الله التوحيد. نعم. No.
0: العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها.
1: لأنه قال فليكن أول ما ت... إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله ففي دلالة على أن الرجل قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرف هذه الكلمة. أو يقولها أو يعرفها لكنه لا يعمل بموجبها، نعم.
0: الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج
1: نعم لأنه تدرج معه قال فليكن أول ما تدعو إلي شاهدة لا إله إلا الله ثم الصلاة ثم الزكاة. نعم
0: الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم نعم هذا
1: هذا هو المنهج الصحيح في التعليم البداءة بالأهم فالأهم قبل قبل المهم هذا هو الحكمة يعني ما تذهب تعلم من يعني الكافر احكام الصلاه وما بعد اسلف نعم الثالثه عشره
0: مصرف الزكاه تامره
1: بالصلاه وما بعد اسلف ان لا تصح منه نعم
0: الثالثه عشره
1: مصرف الزكاه مصرف الفقراء وسائر اصناف الزكاه المذكورين في القران والحديث يستدل به على جواز صرف الزكاه في صنف واحد نعم.
0: الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم كشف
1: كشف العالم الشبهة عن المتعلم كأنه مأخوذ من قوله إنك تأتي قوم من أهل الكتاب يعني لأنه يعني فيه تنبيه توضحها مثلا اللي بعدها نعم.
0: المسألة الخامسة عشرة النهي يعني عن كرائم الأموال
1: نعم هذه مسألة ما أخذها من حديث معاد يعني ينهى المصدق الساعي الجابي للزكاة ينهى عن أن يأخذ كرائم الأموال فليأخذ من الوسط إلا برضا المزكي نعم
0: السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم نعم
1: لأنها أمر خطير في يجب الحذر من الظلم اتقاء دعوة المظلوم تكون بماذا تكون بترك الظلم فقط هذا أو باستباحة المظلوم اتقاء الظلم أو التوبة واستباحة المظلوم أو ورد المظلمة نعم
0: السابعة عشرة الإخبار بانها لا تحجب
1: نعم دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا نعم
0: الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء هذه المسألة ليس في نص
1: الباب أو نص الحديث ما يدل عليه، لكن هذه من لفتات الشيخ الدقيقة يشير إلى ما وقع في أيام خيبة من الشدة على المسلمين مشقة وجوع حتى يعني حتى وقعوا في الحمر ذبحوها يقول والوباء والوباء أنا لا ادري عنه هل وقع فيهم وباء مرض يقول من هذا آه من ادله التوحيد ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم و... واصحابه وهم الساده من من ذلك الابتلاء من المشقه والجوع ووجه ذلك أن هذا يدل على أن الرسول عبد ليس برب عبد لا يعبد عبد مدبر تجري عليه العوارض البشرية من المرض والمشقة والجوع كل ذلك يجري عليه فهذا من أدلة التوحيد هذا معنى كلام الشيخ من أدلة التوحيد يعني هذا يدل على بطلان يعني تأليه الرسول أو غيره من الأنبياء أو من دونهم من الصالحين وذلك ببيان أنهم بشر ومخلوق وخلق مدبرون مربوبون عاجزون تعرض لهم العوارض البشرية
0: نعم التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة
1: نعم الرسول يقسم يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه هذا علم من أعلام النبوة لأنه أخبر عن أمر سيكون غدا وقد وقع كما أخبر فكان ذلك عنوانا أو برهانا على نبوته صلى الله عليه وسلم نعم
0: العشرون تفلو في عينيه علم من
1: أعلامها أيضا تفلو الرسول في عيني علي بن أبي طالب ثم برؤه في نفس الحال يعني الكلام فيه اختصار علم من أعلام النبوة جئ به يقاد لرمد في عينه فبصق فيها فيهم الرسول ودعانا فبرأ كان لم يكن به وجع نعم.
0: الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. اي أيوة والله في دلالة
1: في هذا الحديث دلالة على فضل علي في هذا الحديث فضيلة لعلي بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ففيها ففي الحديث رد على الخوارج الذين يطعنون فيه, فيه رضي الله عنه ويكفرون نعم
0: الثانيه والعشرون فضل الصحابه في دوكهم تلك الليله وشغلهم عن بشاره الفتح فضل الصحابه في دوكهم تلك الليله يتحرون
1: من يكون هذا من 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 يا ترى يعني لعله انا لعله انا يمكن لعله فلان باتوا يخوضون يدوكون يخوضون ايهم يعطاه حتى جاء عمر انه يقول لم ت... لم الامره الا يومئذ لا رغبه في بل رغبه في هذا الوصف نعم.
0: الثالثه والعشرون الايمان بالقدر لحصول لحصولهما لمن لم يسعلا لحصوله لحصوله لحصولها لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى يقول في العبيد دلاله على
1: يعني القدر فيه الايمان بالقدر يعني فكم من انسان يتم له شيء وما سعى فيه فالصحابه الذين باتوا كنت تلك لا ما لم يكن المذكور واحدا منه وحصل اعطاء الرايه وحصلت هذه الفضيله لمن لم يسع كان عليه غائبا ولم يدري ولم يفكر في شيء من هذا ففيه الايمان بالقدر وهذا الامر مشاهد للناس سبحان الله كم من انسان يسعى لشيء ويتعب ولا يحصل ثم يحصل لانسان لم يسعى له ياتيه يعني باردا سهلا نعم ففيه الايمان بالقدر فالانسان اذا طلب أمرا وسعى فيه عليه ان يؤمن بالقدر يؤمن بانه لا يكون الا ما ما شاء الله، نعم.
0: الرابعة والعشرون الادب في قوله على رسلك يعني ينفذ على رسلك اي
1: على مهل، هذا فيه الادب في في قيادة الجيوش يكون فيه رفق وأناءة حتى لا يحصل لا يتضرر أحد بالاسراع إذا حصلت اسراع يعني وطئ بعضهم بعضا وتخلف من يتخلف، نعم.
0: الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال
1: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال لأنه قال ثم دعوة إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فأمرهم قال العلماء تجب الدعوة قبل القتال لمن لم يدع أما من من سبقت دعوته فتستحب دعوته ولا تجب نعم
0: السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا نعم مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا
1: يعني الدعوة قبل القتال مشروع لمن سبقت دعوته لمن سبق أن دعي فاليهود قد سبقت دعوتهم وسبق قتالهم يوم كانوا قرب المدينة حتى أجروا إلى خيبر نعم
0: السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب نعم الدعوة بالحكمة ومن
1: الحكمة بيان يعني أصول الدين وفضل وشرائعه ومحاسنه ترغيبا للدخول فيه نعم
0: ثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام
1: نعم يعني مما ينبغي للمسلم أن يعرف حقوق الله التي اوجبها على عباده فهي الواجبات لا يكفي مجرد الانتساب للاسلام بل يجب على, الم... على المسلم ان يعرف شرائع الاسلام يعرف ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه نعم
0: التاسعه والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد
1: نعم عظم ثوابه
0: عظم ثواب
1: من اسلم على يديه رجل واحد فكيف من اسلم على يده خلق كثير لقوله خير لك من حمر النعم النعم نعم الثلاثون الحلف على الفتيا يعني جواز الحلف على الفتيا الانسان اذا اخبر بحكم وهو مستثبت منه يقول والله نعم اي والله او اخبر بفضيله يقول اي والله فالرسول يحلف يعني على ما, يفت... ما يخبر به كثيرا والذي نفسي بيده والذي نفسيا بيده كثيرا ما يقول كذا أو يقول لا ومقلب القلوب وهنا قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم حلف على ذلك تأكيدا تأكيدا لخبره وهو الصادق ولو لم يحلف صلى الله عليه وسلم نعم حسوك
2: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله نعم. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب حسب
1: هذا الباب السادس يقول الشيخ رحمه الله باب تفسير التوحيد هذا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يعني هذا باب يذكر فيه تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله يذكر فيه ما يوضح التوحيد ويوضح الشهادة والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة هذا هو المقصود الأول وشهاده لا اله الا الله تتضمن التوحيد كما تقدم فعطف شهاده لا اله الا الله على التوحيد هو من عطف الدال على المدلول فشهاده لا اله الا الله تدل على التوحيد والتوحيد مدلول تفسير التوحيد وتفسير شهاده لا اله الا الله والمواد ايضاح المراد بالتوحيد وايضاح معنى شهاده ان لا اله الا الله يعني ايضاحها بالقول ايضاحها بالقول والبيان والاستدلال لان التفسير يكون بالكلام بشرح اللفظ وبذكر الدليل على المعنى الاستدلال ويكون التفسير بالتطبيق العملي وهذا هو المقصود ليس المقصود مجرد الكلام بل لابد من تحقيق ذلك في الواقع لابد من تحقيق ذلك في العمل أو بالعمل وقد سبق في الباب الأول وفي الباب الثاني ما يبين معنى التوحيد ولكن الشيخ هنا أراد أن يزيد هذا الأمر بياناً وأن يبينه بذكر ضده فإن من طرق البيان ذكر الضد ويقال في في البيت المشهور أو الحكمة: "والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء، الصحة تعرف الصحة ضد المرض، فتعرف حقيقة الصحة بمعرفة العلة والمرض وبمعاناتها" النور ضد ضده الظلام فالشيخ في هذه الترجمة في هذا الباب قصد إلى بيان التوحيد وبيان شهادة أن لا إله إلا الله بذكر ما ينافي ذلك ما ينافي التوحيد وما يتضمنه التوحيد ويتبين هذا من خلال ما ذكره من الآيات والحديث فإنه استدل, أو استدل لهذه الترجمة أو فسر التوحيد والشهادة بأربع آيات وحديث الأولى قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قوله أولئك إشار إلى إلى المدعوين من دون الله المذكورين في الآية قبلها قل ادعوا الذين زعمتم ادعوا الذين زعمتم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله توبيخ ادعوهم يعني فلن يستجيبوا لكم ولن يستطيعوا ان ينفعوكم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم كشفه ورفعه كشف الضر عنكم لا يملكون كشف الضر ما نزل بكم من الضر ولا تحويله عنكم او تغيير حاله لا يملكون كشف الضر ولا تحويل الضر من حال الى حال يعني بالتخفيف يمكن لا يملكون كشفه ولا تخفيفه ولا تحويله من شخص الى شخص او جماعه الى جماعه او من وقت الى وقت لا يملكون شيئا لا يملكون تغيير ولا تقديم لا تقديم ولا تأخير ثم قال في وصف أولئك المدعوين المعبودين من دون الله أولئك الذين يدعون أولئك إشارة إلى المدعوين الذين يدعون يعني يدعوهم المشركون في يدعون الواو هذه تعود للمشركين وضمير المدعوين محذوف التقدير اولئك الذين يدعونهم يبتغون الى ربهم الوسيله يعني هؤلاء المدعوون من دون الله هم يبتغون الى ربهم الوسيله هم يتنا يطلبون القرب من الله بالعمل الصالح ويتقربون اليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويوضح هذه الايه سبب النزول جاء عن ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم ان ناسا كانوا يعبدون الجن فأسلم أولئك أسلم الجن وبقي أولئك على عبادتهم الجن أسلموا مثل الذين قال الله فيهم وإن صرفنا إليك نفرا من الجن الآيات وبقي هؤلاء على عبادتهم ونفس المعبودون ما, ما حالهم يبتغون إلى ربهم رسيلة ويردون رحمته، ويخافون عليه. وقيل هذه الآية نزلت في في الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء كالنصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام والذين يعبدون عزيرا كاليهود هؤلاء المدعوون من الملائكة والأنبياء والصالحين هم يبتغون إلى ربهم الله وفي هذا إبطال لعبادة غير الله لا لا على بطلان عبادة أولئك فهل العابد الخائف الراجي هل يستحق أن يعبد ويدعى ويرجى لا ومعلوم أن هؤلاء كانوا يتخذون الملائكة والأنبياء والصالحين شفعاء يتخذونهم وسائط وبهذا يعلم أن اتخاذ الوسائط في العبادة أن هذا شرك منافي للتوحيد ومنافي لشهادة أن لا إله إلا الله فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله في العبادة كان مشركا فهذا من الشرك المناقض للتوحيد اتخاذ الوسائط في العباده كالذين قال الله فيهم والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وفي الايه الاخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اذن اتخاذ الوسائط شرك منافي للتوحيد اذن التوحيد يقتضي التوجه الى الله بالعباده دون ان يتوسط في ذلك ان يتوسط احد في ذلك نعم الرسول صلى الله عليه وسلم واسطه في التبليغ في تبليغ شرع الله واوامر ونواهيه فهذه واسطه لا بد منها الواسطه في التبليغ لكن الواسطه الباطله هي الواسطه في العباده اتخاذ الوسائط في العباده طلبا لشفاعته. الايه الثانيه وهذه الامور الثلاثه قول يبتغون الى ربهم الوسيله ويرجون رحمته اخذ العلماء من هذا ان التوحيد يقوم على هذه المقامات الثلاث العباده المحبه والخوف والرجاء. وربما سميت اركان العباده المحبه والخوف والرجل فالمحبه هي التي يتضمنها قوله تعالى: يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب؟ يتنافسون في التقرب اليه طلبا للقرب منه وهذا هو ما مقتضى المحبه، ثم قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهذه ثلاثه ثلاث اشياء لا بد منها اولئك الذين ني... وقال س... تعالى اولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ويدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الايه الثانيه قوله تعالى عن ابراهيم وإل... في شأن ابراهيم واذ قال ابراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر. فأعلن لأبيه وقومه براءتهم من كل ما براءته من كل ما يعبدونه إلا ربه الذي فطر. كما قال في الآية الأخرى إنكم وما تعبدون أنتم أباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اتدعونها او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الأقدامون فانهم عدو لي هذا هو مضمون البراءه التبري يتضمن المقاطعه وعدم المحبه والبغض تضمن ال... ال... البغض والعداوه فانهم عدو لي الا رب العالمين وهنا قال انني براء مما تعبدون الا الذي فطر وهذه البراءه من جميع المعبودين الا الله هذا هو معنى لا اله الا الله فان كلمه التوحيد كما تقدم مركبه من نفي واثبات نفي إلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية لله وحده وكلمة إبراهيم هذه تضم يعني تتضمن لا إله إلا الله وتفسرها فيعلم من هذه الآية أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من المشركين وشركهم ومعبوداتهم وأن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن البراءة من كل ما يُعبد من دون الله إذن هذا من تفسيرها من تفسير التوحيد ومن شهاد... ومن تفسير شهادة أن لا إله إلا الله براءة مع... معاداة مقاطعة ثم قال سبحانه وتعالى وجعلها كلمة باقية. جعلها ابراهيم عليه السلام كلمة اي جعل هذه المقالة التي السابقة انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني جعل هذه المقوله او مضمونها جعلها كلمة باقية في عقبه وهي لا اله الا الله جعلها ابراهيم في عقبه بوصيته فيها بوصيته بها وبدعوته اليها وقيل المعنى جعلها الله جعل الله كلمة باقية في عقبه فلا يزال في عقب إبراهيم من يوحد الله كما جعل النبوة والكتاب في ذريته جعل التوحيد في ذريته ففلا فلا يزال في ذرية إبراهيم من يعبد الله وحده لا شريك له وجعلها كلمة باقية في عقبه فلا يزال في عقب ابراهيم من يوحد الله. كما جعل النبوة والكتاب في ذريته. جعل التوحيد في ذريته فلا فلا يزال في ذرية ابراهيم من يعبد الله وحده لا شريك له وجعلها كلمة باقية ومن إبقائه تعالى لها في ذريته ان جعل الكتاب والنبوة في ذريته أن جعل النبوة والكتاب في ذريته ففي ذريته ابراهيم الانبياء من من اولاد من اولاد يعقوب موسى وعيسى وهارون وسليمان ودا وداود وسليمان كل هؤلاء وزكريا ويحيى كلهم من ذريته ابراهيم اقراوا قوله تعالى له إسحاق ويعقوب كل الهدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك لذي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من ذريته إلى آخر الآية وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أي لعل الناس يرجعون إلى هذه الكلمة إذن الدعوة إلى التوعيد باقية في ذرية إبراهيم. الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم هذا فيه أخبار عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم يعني عبادهم اتخذوهم أربابا يعني آلهة اتخذوهم آلهة يعبدونهم من دون الله والمسيح ابن مريم كذلك عبدوهم من دون الله اتخذوهم أربابا ما معنى اتخذوهم اربابا يعني اتخذوهم شركاء لله في الخلق والرزق والتدبير وخلق السماوات والارض لا بل اتخذوهم الهه مع الله يعبدونهم وبماذا كانوا يعبدونهم يصلون لهم ويذبحون على اقدامهم لا بل كانوا يطيعونهم يطيعون علماء السوء واحبار السوء علماء السوء والضلال ورهبان السوء العباد يطيعونهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل يدل لذلك حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي وغيره وحديث مشهور وفيه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقرا اتخذوا احبارهم ورهبانهم فقال عدي بن حاتم وهو كان على النصرانيه انا لم نكن نعبدهم قال اليسوا يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحلون قال بلى قال بلى قال فتلك عبادته وهذه العبادة هي العبادة بالطاعة فمن انواع العبادة الطاعة فطاعة المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال شرك اذا التوحيد نرجع للتفسير تفسير التوحيد إذن التوحيد يقتضي إفراد الله بالتحليل والتحريم، يعني إفراده تعالى بالإيمان بأنه هو الذي يحل ويحل، وطاعة في ذلك وطاعة الرسول، طاعة الرسول هي عباده لله، طاعة الرسول هي طاعه لله، من يطع الرسول. فقد أطاع الله فطاعة الرسول طاعة الله وطاعة رسوله متلازمتان لا لا تنفك إحداهما عن الأخرى وقد صرح القرآن بأن الطاعة في التحريم والتحليل شرك وذلك في قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لهم شركون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إن أطعتموهم يعني في تحليل ما حرم الله إنكم لمشركون الطاعة في التحليل والتحريم فمن أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله فالزنا والخمر هطاعه في تحليله فإنه بهذا يكون المشرك فإن استحلال الحرام كفر استحلال الحرام المعلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة كفر استحلال الزنا واستحلال الربا يعني مطلقة فهناك صور من صور الربا فيها اشتباه وفيها خلاف وفيها شيء من لكن استحلال الربا يعني مطلقه تحريم الربا معلوم بالكتاب والسنه واجماع المسلمين فالذي يكون لا ربا والانسان حر يتصرف في ماله كيف شاء حر يكون بهذا مستحلا لما حرم الله وتوعد عليه باغلظ وعيد فاليهود فاهل الكتاب من شركهم الشرك في الطاع من شركهم انهم اطاعوا الاحبار والرهبان في التحليل والتحريم في تحريم ما حل الله واحلال او تحليل ما حرم الله وليس من ذلك ما يقع خطأ من المجتهدين من العلماء فإن العالم قد يجتهد في فيرى هذا حلالا وهو حرام خطأ لأنه ما بلغه الدليل أو ما فهم الدليل أو رأى وجد معارضا وهكذا المقلد الذي سأل العالم طالبا للحق وهو ي يعلم دينه واستقامته وتقواه فافته إذا قدر انه أخطأ فلا حرج على من اتقى الله ومن يتق الله يجعل له من أبي يوسف اتقوا الله يجعل لكم فرقانا لا يدخل في التحليل يعني لا لا يدخل في شرك الطاعه طاعه اهل العلم الموثوقين في دينهم وعلمهم لا تدخل طاعتهم في ذلك لانهم مجتهدون والمجتهد ان صار فله اجران وان اخطا فله اجر واحد وقرأوا معنى هذا التفصيل في كلام لشيخ الاسلام والتميه يظهر انه نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن عندهم لكن بعض الناس نعوذ بالله بعض الناس وين كان يعرف انه انه لكن اذا وجد من يفتيح من يفتي خلص كيف على ذمه المفتي مالي شغل معناه انه متعمد قاصد والعياذ بالله متابعه الهوى يعرف فمن قلد العالم هو يعتقد انه مخطئ لكن موافقه لهواه فالعالم يكون معذورا لاجتهاده وهذا غير معذور في متابعته على خطأه الآية الرابعة قوله تعالى ومن الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من الناس المراد المشركون الذين اتخذوا من دون الله أندادا من الملائكة أو الأنبياء الصالحين أو الأصنام أو الجن اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وفي هذا ذم من الله لأولئك الذين أشركوا معه في المحبة وجعلوا له أندادا في المحبة يحبونهم كحب الله يعني يحبونهم كما يحبون الله اتخذوا من دون الله أندادا يسوونهم بالله في المحبه فيحبونهم كحب الله قال الله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله المؤمنون الموحدون يحبون ربهم اشد من حب المشركين لاندادهم او اشد من حب المشركين لله والذين امنوا اشد حبا لله وهذه لا تدل على أن من أنواع الشرك الشرك في المحبة فمن أحب غير الله محبة تتضمن تسويته بالله والمحبة التي هذه شأنها وهذه حقيقتها تستتبع أمور تستتبع الطاعة وتستتبع يعني الذل لذلك المحبوب ولهذا المشركون يحبون اندادهم فيحبون اندادهم لذلك يتقربون اليهم بانواع القربات ويرجونهم ويخافونهم فالمحبه اصل تتبعها احوال واعمال تتبعها احوال واعمال وليس من الشرك في المحبة المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان لولده وزوجته ووالديه ومحبته للمال والمحبة الطبيعية لا تضر ما لم يفرط الإنسان فيها حتى تفضي به إلى تحمله على فعل يعني على ترك واجب أو فعل محرم وقد يفرط الانسان في المحبه الطبيعيه حتى ينتهي, ينتهي به الافراط الى الشرك الشرك الاكبر وسيعقد الشيخ رحمه الله لهذه المعاني ابوابا مستقله فهناك باب قول الله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا ذكر في هذه ايات في المحبه واحاديث وسيعقد بابا في, في وسط الكتاب في, في طاعه الامراء والعلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل باب يقول باب من اطاع الامراء العلماء والامراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل فقد اتخذهم اربابا ترجمه مستقله وذكر فيها الايه وذكر فيها حديث عدي هذه أربع آيات وكلها تفسر التوحيد فتبين أن التوحيد يتضمن يعني لا بد فيه من ترك الشرك ومن الشرك اتخاذ الوسائط في العبادة ويتضمن التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله البراءة من كل معبود سوى الله كما في كلمة إبراهيم عليه السلام وتتضمن إيه طاعته تعالى وحده، وإفراده بالطاعة في التحليل والتحريم، وأن الحكم له وحده، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وقد ذمّ الله هذا الكتاب بانحرافه مع أهل السبيل في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. الايه فالحلال ما حل والحرام ما حرم والدين ما شرع سبحانه
2: وفي الايه الرابعه دلاله على ان من
1: الشرك الشرك في المحبه اذا التوحيد يتضمن محبه الله سبحانه وتعالى محبه فوق محبه كل احد. ومحبه ما يحب فمحبه ما يحبه الله هو من توابع محبه الله محبه الرسول ومحبه المؤمنين ومحبه الاعمال الصالحه وبغض ما يبغضه الله كل ذلك تابع لمحبته سبحانه وتعالى هذا ما يتصل بهذه الايات واما الحديث فلعله ياتي الكلام عليه ان شاء الله هذا وصلى الله وسلم وبارك على أبي يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي الصحيح اي في صحيح مسلم عن ابي مالك الاشجعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث مما يفسر ايضا بالتوحيد ويفسر شهاده لا اله الا الله وذلك انه قال فيه وكفر بما يعبد من دون الله فشرط في عصمه الدم والمال الكفر بما يعبد من دون الله فلا يكفي مجرد التلفظ بكلمه التوحيد لا اله الا الله ولا يكفي ان يفرد الانسان الله بالعباده التوحيد يقال فيه نعم التوحيد افراد الله بالعباده هذا من حيث يعني العمل بان لا يعبد الانسان الا الله لكن لا بد من افراده بالالهيه عقيده وذلك باعتقاد انه هو الاله الحق الذي لا يستحق العباده سواه وان كل معبود سواه باطل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير وهذا هو الذي عبر عنه بالكفر بما يعبد من دون الله الكفر بما يعبد من دون الله باعتقاد يعني يحصل الكفر بما يعبد من دون الله باعتقاد بطلان هذه المعبودات انها معبوده بالباطل وانها لا تستحق العباده وببغض هذه المعبودات وبالبراءه منها كما تقدم في قول الخليل هذا ما يتضمنه الكفر بما يعبد من دون الله ما يتضمنه الكفر بما يعبد من دون الله يتضمن هذه الامور لا يكون الانسان موحدا بمجرد ان انه لا يعبد الا الله لا يكون واحداً حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله والبراءة منها ومن عابديها وهذا القيد في الحقيقة هو مضمون النفي لا إله لا إله إلا الله فهذا النفي يتضمن الكفر بما يعبد من دون الله كما إن الإثبات يتضمن الإيمان بالله ولهذا نقول إن كلمة التوحيد تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت أي الكفر بكل ما يعبد من دونه إذا فقوله وكفر بما يعبد من دون الله الظاهر لي انه ان التصريح بذلك تاكيد لمضمون النفي والا فان كلمه التوحيد نعم كلمه التوحيد تتضمن لا اله الا الله تتضمن الكفر بالطاغوت الكفر بما يعبد من دون الله ولكن في هذا الحديث التصريح بالكفر يعني آه هذا الحديث اختص بالتصريح والا فسائر, فسائر الادله انما فيه ذكر لا اله الا الله كقوله عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله والر و و والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعوته يقول للكفار قولوا لا اله الا الله تفلحوا ففهم المشركون فهموا من كلمة التوحيد إبطال آلهتهم فلهذا امتنعوا وأبوا وكبر عليهم ما يدعون إليه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وقالوا أجعل الآلهة إلهاً واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتبين مما تقدم ان التوحيد يتضمن ترك الشرك ومن الشرك اتخاذ الوسائط في العباده ويتضمن البراءه مما يعبد من دون الله ويتضمن افراده تعالى بالطاعه وان من الشرك وأن من الشرك الشرك في الطاعة وأن من الشرك الشرك في المحبة وأن التوحيد لا يتحقق إلا بالكفر بما يُعبد من دون الله قال الشيخ بعد ذلك وشرح نعم آخر الحديث لا قبلها قبلها قبل, قبل أصبر وكفر بما يعبد من دون الله الحديث قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه هذا هو معنى قوله الاحاديث الاخرى امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويدوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام هنا قال حرم ماله حرم ماله من دخل في الإسلام حرم ماله فلا يجوز الاعتداء عليه في ماله وحرم دمه فلا يجوز الاعتداء عليه بالقتل أما قبل ذلك يوم كان على الكفر وهو محارب فدمه وماله حلال للمسلم حرم ماله ودمه, ودمه وحسابه على الله في هذا التنبيه على أن المعتبر هو ما يظهر من الإنسان المعتبر في الدنيا هو ما يظهر من الإنسان فمن أظهر الإسلام وأظهر البراءة من المشركين والشركين وجب الكف عنه ووجب احترامه في دمه وماله وعرضه وأما باطنه فإلى الله حسابه على الله فالله هو الذي تولى من عباده السرائر فمن كان صادقا في توحيده و... وإيمانه كان من أهل كرامة الله ومثوبته وكان من المفلحين ومن كان كاذبا فيما اظهره من الاسلام فهو المنافق المتوعد بالدرك الاسفل من النار اذا مات على نفاقه فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله بعد هذا قال الشيخ وشرح هذه الترجمه الترجمه اي ترجمه؟ قوله باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله شرح هذه الترجمه وما تضمنته من الادله شرحها شرحا وافيا ما بعدها من الابواب اذا كل الابواب التاليه هذه شرح لهذه الترجمه وايضاح فالابواب الاتيه فيها بيان الشرك بانواع الشرك الاكبر والاصغر وبيان ما يؤدي الى الشرك من الوسائل وسائل الشرك وما يقرب وما يقرب من الشرك كل هذا عبر ابواب التوحيد ولهذا قال وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الابواب فكل ما ياتي من الابواب فانه يزيد التوحيد ويزيد الشهاده ايضاحا وبيانا نعم، إقرأ المسائل.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: "فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة" منها آية الإسراء بيّن فيها الرد عن المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر
1: الحمد لله الله هذه المعاني المستنبطة من الترجمة السابقة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله والشيخ في هذا كأنه غير أسلوبه لم يعدد مسائل يقول في هذه الترجمة أكبر المسائل واهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة تفسير التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والإيمان بوحدانية في ربوبية وإلهية وأسمائه وصفاته يقول تفسير الشهادة يعني إيه هي تفسير شهادة لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله وهي كلمه تدل على التوحيد يقول وبين ذلك بامور اولا قوله تعالى والذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وهذه الايه نزلت في شان من كان يعبد بعض الجن وقد اسلموا وصلحت حالهم وصاروا صالحين وكذلك من يعبد المسيح وامه ويعبد الصالحين فهذه لا ينتهي في شان الذين يدعون بعض الصالحين من الملائكه والانبياء وسائر الناس يدعونهم ويرجونهم ويخافون وهؤلاء المدعوون هم يدعون ربهم ويبتغون عنده الوسيلة يقول فعلم أن ما كان يصنعه المشركون مع أولئك الصالحين أنه هو الشرك الأكبر فمن بيان تفسير التوحيد بهذه الآية بيان أن من دعا غير الله واستغاث به وتقرب إليه فقد اتخذه إلهاً اتخذوا الها مع الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا نعم ومنها
0: ومنها ايه براءه بين فيها ان اهل الكتاب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وبين انهم لم يؤمروا الا بان يعبدوا الها واحدا ما أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
1: بعد الآية الأولى.
0: منها آية الإسراء. بين فيها بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
1: نعم إذا عرف ضد الشيء عرف يعني ضده